0: Opowiem wam o kumplu trzy tysiące ma lat Bandaże nosi on uszyte ze szmat La 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 Ta żywa mumia i ja mm, mm, mm. Jeśli jakiś durny kolor w oko palet pcha To wołam bandażowca niech za swoje on ma la, la, la. Ta moja żywa mumia i ja Wszyscy w szkole dziś wytrzeszczają swe gały, dj się stał ten mój kumpel wspaniały i gra, ta żywa mumia i ja, yeah. żywa mumia i ja.
1: Dzień dobry, witamy Was w kolejnej audycji Polak Mały, Dzień Dobry mówią. Dominika i Agata. Zapewne każdy z Was, czytając książki lub oglądając filmy, słyszał imię Tuttenhamon. Czy możesz, Dominiko, nam opowiedzieć,
2: kim była ta postać? Tuttenhamon był władcą Egiptu i żył około 33 wieki temu. Dziś jest jednym z najsłynniejszych królów z czasów starożytnych, ale jednocześnie pozostaje najbardziej tajemniczym z faraonów. A gdyby nie dociekliwość i upór pewnego rysownika, być może jeszcze przez wiele lat byśmy nic o nim nie wiedzieli. Rysownika? Tak, rysownika. W czasach, w których odkryto grobowiec Tutenhamona, czyli na początku XX wieku, korzystanie z aparatów fotograficznych w ciemnych, małych pomieszczeniach nie było możliwe. Sprzęt fotograficzny był wtedy bardzo drogi, ciężki i nieporęczny, a przeniesienie zrobionego zdjęcia na papier w trudnych, pustynnych warunkach wręcz niewykonalne. Dlatego korzystano z pomocy rysowników kopistów, którzy z ogromną precyzją i dokładnością przerysowywali na papier badane miejsca i przedmioty.
1: A czy znamy imię rysownika, który odkrył
2: grobowiec Tutankhamona? Tym rysownikiem, archeologiem był Howard Carter, Pochodził on z ubogiej angielskiej rodziny. Sztuki rysowania i malowania nauczył go jego tato, który szybko zauważył, że chłopiec ma niezwykły talent do przerysowywania zobaczonych postaci i obrazów. Kiedy Howard dorósł, tak jak jego ojciec został malarzem, a pewnego dnia jego talent został dostrzeżony przez słynnego egiptologa, czyli naukowca zajmującego się badaniem historii kultury i architektury starożytnego Egiptu. W ten sposób Carter dołączył do ekspedycji badawczej i trafił do Egiptu? Dokładnie. Początkowo jego zadaniem było przerysowywanie odnalezionych hieroglifów, czyli pisma egipskiego, czy antycznych przedmiotów. Z czasem jednak Carter zainteresował się egiptologią na tyle, że zaangażował się w prowadzenie wykopalisk i własnych badań, w tym czasie większość naukowców zakładała, że w Dolinie Królów, miejscu pochówku wielu faraonów, nie ma już nic do odkrycia. Wszystko zostało przekopane i sprawdzone. Carterowi nie dawała jednak spokoju jedna rzecz. Kilka odnalezionych ozdób i przedmiotów z przedwieków nosiło imię Tutenhamon. Co więcej, przedmioty te były używane do ceremonii pogrzebowych.
1: Zatem faraon o tym imieniu musiał kiedyś rządzić krajem nad Nilem
2: i zostać gdzieś pochowany. Na dodatek, niestety, grobowce faraonów były często okradane przez rabusiów, którzy piękne ozdoby sprzedawali kolekcjonerom i muzeom. W tym przypadku w zbiorach muzealnych nie było żadnych przedmiotów z imieniem Tudenhamon. Zatem można było przypuszczać, że grobowiec nigdy nie został odnaleziony. Mimo tylu argumentów, część archeologów wyśmiewała Cartera i nie wierzyła, że uda mu się cokolwiek znaleźć. Jakież było ich zdziwienie, gdy 4 listopada 1922 roku jeden z pracowników Cartera, dokładniej nastoletni chłopiec, którego zadaniem było noszenie wody, wyszedł poza teren poszukiwań i zupełnie przez przypadek kijem wygrzebał w piasku kamienny stopień. Kilka dni później... Po wielogodzinnym usuwaniu piasku i kamieni, oczom poszukiwaczy ukazały się drzwi, a za nimi wielki skarb. Mało powiedziane, w grobowcu odnaleziono ponad 5000 niemalże bezcennych przedmiotów sprzed 3300 lat. A wśród nich znaną obecnie na całym świecie złotą maskę pośmiertną Tuttenhamona oraz jego mumię, czyli zabalsamowane ciało.
1: A czego dowiedzieliśmy się dzięki odkryciu jego grobowca i skarbów?
2: Odkrycie kartera i późniejsze badania przedmiotów znalezionych w grobowcu oraz mumii pozwoliły na uzupełnienie drzewa genealogicznego faraonów, powiedziały nam sporo o czasach, w których żył tu ten Hamon, a także zdradziły nam kilka sekretów z życia tajemniczego władcy. Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że Tuttenhamon zmarł mając około 19 lat. Na tronie zasiadał przez około 10 lat, zatem władcą został będąc 8 lub 9-letnim chłopcem. Po drugie poznaliśmy jego wygląd. Wiemy, że władca miał 163 cm wzrostu i był szczupły. Przypuszcza się, że był bardzo chorowitą osobą, gdyż badania wykonane na mumi. Wykazały, że cierpiał na zapalenie kości, miał skrzywiony kręgosłup, przeszedł malarię, a zmarł prawdopodobnie przez infekcję, którą wywołało źle leczone złamanie nogi. W grobowcu odkryto również wiele leków i laskę, której prawdopodobnie hamon używał do poruszania się. A czy to prawda,
1: że odkrywców dotknęła klątwa hamona?
2: Klątwa faraona czy hamona? To mit, który rozpowszechniony był przez media przez wiele, wiele lat. Według legend Faraon miał się zemścić na tych, którzy zakłócą jego spokój i otworzą grobowiec. Jednak tym, co naprawdę dopadło badaczy, były realia pracy w ciężkim klimacie. Trudne do zniesienia upały w ciągu dnia, chłód w nocy i zaduch w ciasnych podziemnych korytarzach. Większość badaczy była w podeszłym wieku więc takie warunki mogły być dla nich bardzo niebezpieczne. Poza tym grobowiec został szczelnie zamknięty 33 wieki temu. Zatem prawdopodobnie przetrwały w nim nieznane nam grzyby, wirusy i bakterie, które mogły wywołać różne choroby. Niestety, zanim te argumenty zostały przedstawione, wielu ludzi wystraszyło się plotki o klątwie.
1: I to doskonały przykład, że wyjaśnienia różnych zjawisk nie należy szukać w sensacyjnych nagłówkach, ale lepiej sięgnąć po fachowe książki lub zapytać specjalistów. Inaczej wy też możecie się nabrać i uwierzyć na przykład w klątwę hamona, A jeżeli zainteresowałyśmy Was troszkę tematem i chciałybyście, drogie dzieci, poczytać więcej o Faraonie Tutanchamonie, odsyłamy Was do książki Marcina Przewoźniaka, Odkrywcy Grobu Faraona. I to wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj. Do usłyszenia mówią Dominika i Agata.
0: I'm